0: Läuft.
1: Hier ist das Neue,
2: ein Podcast von Dine Milz, seine Boss bei Sascha Ehlert,
1: von Das Wetter und dem Theater Neumarkt, unterstützt von Wetzia.
0: Hallo zu unserer ersten Folge von Das Neue. Wir freuen uns sehr, dass wir endlich anfangen können. Und heute haben wir schon ein Special für euch. Wir sprechen heute über zwei Bücher mit zwei Gästen. Und zwar sprechen wir über die Neuerscheinung Debüt-Romane Neuerscheinung des Frühjahrs von zwei fabelhaften Autorinnen. Das ist einmal Ministerium der Träume von Hengame Yagubi Fada und einmal Mitu Sanyals Identity. Und wir haben auch zwei tolle Gäste, und zwar Nasani Nuri und äh, Hayat Erdogan. Und ich freue mich ganz besonders, dass Hayat heute mit uns ähm, Ministerium der Träume bespricht. Hayat ist meine Kollegin und Co-Direktorin des Theater Neumarks, das wir seit zwei Spielzeiten mit Julia Reicher zusammenleiten. Und Hayat ist Dramaturgin, ähm, Kuratorin, und ähm, auch Theoretikerin und äh, sie arbeitet an der Schnittstelle zwischen äh, performativen Künsten, Theorie und Kuration. Sie schreibt aber auch Texte und Essays, hat unter anderem auch ihre Doktorarbeit angefangen bei Robert Faller und äh, ich mache noch ein bisschen Schleichwerbung für ein Buch, das wahrscheinlich im September 2021 rauskommen wird, ein bisschen Haftbefehl-Style, schon dreimal verschoben, ähm, Haftbefehl-Autobiografie, wie auch Hayat heißt. <lacht> und das Buch, in dem Hayat ein Essay mitgeschrieben hat, ist herausgegeben von Maria Doma Castro Varela und heißt äh, Double Bind Postkolonial, kritische Perspektive auf Kunst und kulturelle Bildung. Und wir freuen uns sehr, mit dir heute über Ministerium der Träume zu sprechen. Und bevor wir anfangen, darüber zu sprechen... Darf Sascha einmal kurz eine Einführung in das Buch geben?
2: <lacht> ähm, danke dir, Tine. Ähm, ja genau, ähm, Ministerium der Träume ähm, ist der Debütroman, wie du gerade schon gesagt hast, von Hengami Jacobi Farrar. Äh, eine Autorin, die, die man wahrscheinlich gar nicht mehr groß vorstellen muss mittlerweile, weil mittlerweile ja sogar der Bundesinnenminister sie kennt. Ähm, vielleicht mache ich es aber trotzdem kurz Hengame äh, ist non-binäre Autorin in Berlin lebend und hat es vor allem bekannt geworden, kann man sagen, durch eine Taz-Kolumne ähm, in der sie sehr oft sehr provokant über die, über die Welt wie, und wie sie sie wahrnimmt, geschrieben hat ähm, nun hatte sie aber Parallel dazu schon seit ein paar Jahren die, die Idee, einen Roman zu schreiben, der nun herausgekommen ist und ähm, tatsächlich ganz anders ist als ihre, als ihre Kolumnen und irgendwie doch vielleicht im Humor ein bisschen verwandt. Das ist nämlich die eine Ebene des Textes, die irgendwie sehr interessant ist. Ähm, der Witz, mit dem das Ganze geschrieben ist, obwohl der Inhalt sehr düster ist. Es geht nämlich äh, darin um... Nasrin, eine äh, queere Türsteherin, die in Berlin vor ein, einer ähm, queeren War Nacht für Nacht steht und die aus ihrer ähm, Berlin-Bubble so ein bisschen herausgerissen wird, als ähm, sehr plötzlich äh, ihre, ihre Schwester, ähm, die für sie persönlich sehr wichtig war, ähm, stirbt bei einem bei etwas, was aussieht nach einem Autounfall und ähm, Nush, wie ihre Schwester heißt oder wie der Spitzname ihrer Schwester ist Nushin eigentlich ihr Name hatte eine Tochter ähm, die nun ohne Mutter aber auch ohne Vater dasteht sprich äh, es geht da am Anfang darum, wer übernimmt hier so, Sorgerecht die Oma ähm, oder oder halt Nasrin. Und letzten Endes landen wir dabei, dass Nasrin die, die ähm, quasi die Mutterrolle ihrer Schwester übernimmt. Und das ist die eine Ebene des Textes, dieses private, wie, ähm, wie kommen diese zwei Frauen mit, miteinander aus, die, die äh, nicht unbedingt geplant hatten, dass sie zusammen wohnen, Aber die andere Ebene ist eine Geschichte, die relativ tief reinragt, auch in die jüngere Geschichte der Bundesrepublik. Es geht um... Ähm, da, es geht nämlich dann später darum, um die Frage, war es wirklich ein Unfall? Ähm, ich werde hier, glaube ich, nicht zu sehr spoilern und nicht verraten, ähm, was, letzten, was letzten Endes irgendwie äh, den Tod ausgelöst hat von Nas' Schwester. Aber so viel kann man, glaube ich, verraten. Es, es, es war kein Unfall und um diese Auflösung geht es quasi in dem Buch wie in wie in einer Art Krimi, der die die rechte die Geschichte rechten Terrors in der Bundesrepublik aufarbeitet und noch vieles mehr, über das können wir ja jetzt gleich sprechen. Ähm, und dem, an dieser Stelle würde ich dann jetzt gerne quasi erstmal abgeben und dir, Hayat, die Frage stellen, ähm, welcher welche Aspekt dieses Textes hat am meisten zu dir gesprochen oder was hat dich am meisten beschäftigt?
3: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es sehr, sehr viele Aspekte sind, die ähm, zu mir gesprochen haben oder die mich interessiert haben. Ähm, ich kann sie vielleicht mal aufzählen und dann können wir sie so auseinander pflücken oder vielleicht genauer reingucken oder so. Also zum einen hat es mich extrem überrascht, als ich diesen Roman gelesen habe, dass er tatsächlich sehr plotorientiert geschrieben ist. Also das heißt, es ist in erster Linie, könnte man auch sagen, ein... Ähm, spannender äh, Roman, der eine Geschichte erzählt, so im relativ klassischen Sinne, also in, insofern eigentlich gar kein Experiment eingeht oder so und äh, äh, literarische äh, Versuche startet in... Äh, Form von beispielsweise der andere Debütroman, der schon erwähnt wurde, von Mitu Sanyal äh, Identity, äh, wo ich sagen würde, da wird noch ein bisschen mit auch dem Genre äh, anders gespielt oder anders experimentiert. So, dieser Aspekt der Überraschung, äh, der hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen und ich bin so dran geblieben und ich dachte so, aha, interessant, äh, Hengame Jago äh, äh, schreibt wirklich einen Roman, äh, der, der eine Handlung hat, äh, der wirklich auch ein bisschen Elemente quasi einer, einer kriminalistischen Geschichte auch hat, oder? Es ist eine Enthüllungsgeschichte auch. Und dieser Aspekt der Enthüllung oder auch quasi der Aufarbeitung, äh, um quasi äh, eine Lösung zu finden, fand ich dann interessant und wahnsinnig intelligent auch äh, als äh, äh, Erzählform zu wählen, weil ähm, auf der einen Seite gibt es natürlich auf der Plot-Ebene ganz konkret einen Tod der irgendwie mysteriös erscheint, äh, weil keiner so richtig glauben möchte, ähm, dass Nuschlin tatsächlich einfach bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein soll. Das heißt, äh, diese Geschichte an der Oberfläche, äh, quasi diesen, diesen Unfall, äh, diesen Tod der Schwester äh, hinzunehmen, äh, verbindet sich wahnsinnig gut, finde ich, mit äh, der anderen äh, äh, Enthüllung oder auch der... Ähm Geschichte quasi ins Innere des Selbst, die Geschichte quasi der Seinswerdung dieser Protagonistin und aber auch ihrer gesamten Familie im Prinzip, wie die auch aufgedeckt wird. Und das fand ich einen total guten Kniff. So äh, dass es in dem Sinne eingebettet war, eigentlich eben in diesem Plot und in dieser Handlung, um darüber eigentlich auch noch mal was ganz anderes zu verhandeln, was glaube ich für Deutschland und die Geschichte quasi äh, des Rassismus in Deutschland und die Migrationsgeschichte in Deutschland noch mal ganz, ganz wichtig ist. So das waren so die zwei oder drei Aspekte, die mich interessiert haben und mich auch angesprochen haben. Also die Erzählweise. Ähm, die Entscheidung auf diese Art und Weise zu erzählen, um eigentlich übergeordnet äh, ein viel größeres äh, Thema anzusprechen. Ähm, wovon ich jetzt nicht sagen möchte, dass es ein genuin deutsches Thema, aber natürlich ist es ein deutscher Roman. Er handelt von Deutschland, er handelt von Deutschland seit den 90ern bis ins Heute. Auch beeindruckend eigentlich, dass 40 Jahre erzählt werden auf diesen knapp 400 Seiten. So, und dann haben zu mir in dieser Geschichte letztlich äh, oder in dem Verhandeln eigentlich äh, dieses Thema des Rassismus, der Ausländerfeindlichkeit, des Antisemitismus, ähm, eben sehr, sehr viele andere äh, Themen auch ähm, eingeflochten werden. Oder also es ist so, ich kann das lesen wie eine, eine Geschichte der Aufarbeitung eines persönlichen Traumas, der Protagonistin, also von Nasrin, die sich Nas nennt, wie der Rapper, an den ich halt immer denken musste so, Nas ist like, und gleichzeitig aber eben ist es nicht nur ein persönliches Trauma, sondern es geht auch quasi um eine Aufarbeitung eines eines Traumas, eines, eines einer gesamten Nation, eines gesamten Landes im Prinzip. So. Ich kann das aber auch lesen, wie, wie die Geschichte eines, eines Verlusts oder mehrerer Verluste, also Verlust von sogenannter Heimat, also das heißt, da steckt auch die Geschichte einer Flucht und einer Immigration schon drin, das heißt, es gibt eine historische Kontextualisierung, der Golfkrieg quasi, der hinter einem gelassen wird, um quasi in das migrantische Deutschland zu kommen und die Geschichte der Migration und der Ausländerfeindlichkeit und der gesamten Attentate auf Asylantenheime und so weiter und so fort, die hier so eigentlich beiläufig noch so äh, miterzählt werden. Das heißt, es ist auch eine Chronik eigentlich des Schreckens, wenn man so möchte. So, Das steckt da mit drin. Äh, und neben dem ganzen Rassismus und dieser Chronik des Schreckens äh, steckt da natürlich aber auch noch äh, diese ganze ja, klassistische äh, äh, Problematik noch mit drin. Äh, also natürlich leben die nicht super rich in Blankenese, so, sondern sie leben halt einfach ähm, ja, abgefuckt in der Peripherie. So war einfach auch nur andere leben Und äh, wo es einfach äh, nicht schön ist, aufzuwachsen, so, wo man halt nichts hat, wo das, woran man sich halten kann oder äh, was einem Freude bereitet, äh, der Fernseher ist, weil man sich Tom und Jerry reinziehen kann, also in diesen Rückblenden, die erzählt werden und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich höre mal kurz auf, so weil eben es gibt tausend Dinge, die mich daran irgendwie interessiert haben und wo ich dachte, ähm, die sind tatsächlich irgendwie auch wahnsinnig präzise eingefangen, oder? Also diese diese äh, Erfahrungen ähm, äh, dieser Protagonistinnen. Also ist, natürlich ist Nas äh, die Hauptprotagonistin, wenn man das sagen kann, aber äh, im Grunde sind das ja eigentlich äh, vier Frauen, die im Zentrum stehen. Ähm. Eine, die eben abwesend ist, weil sie gestorben ist, die aber in den Rückblenden doch auch äh, miterzählt wird. Dann die Mutter äh, dieser beiden Geschwister und äh, die, die Tochter der, der verstorbenen ähm, ähm, Nuschelin. Ja,
1: Hammer. Ich äh, kam mir gerade ein bisschen vor wie so ein Wackeldackel, der so die ganze Zeit mitnickt, weil ähm, total... Oh, also, ich fand auch... Mh, also ich ich habe ich habe das äh, sehr gerne gelesen, weil mir das also ne weil so ein Film abging ne also das ist eben wie du sagst diese diese ähm, Chronik äh, Chroniken des Schreckens ne also man dachte sich so oh krass man hat wirklich so Be Bezüge zu den Zeiten zu den Ereignissen da gibt es irgendwie eine große Resonanz und gleichzeitig passiert halt so das Leben und das, was ich jetzt irgendwie in dem Roman so super krass schätze, als auch an Identity, ist, dass es auf eine Weise von Erlebnissen, Erfahrungen und Traumata erzählt, die eben nicht, also das sind halt keine Sachbücher, ne? Und dadurch wird das plötzlich so verständlich und ich ich lese das und atme so auf oder muss so lachen oder werde so traurig oder whatever als empathischer Mensch, ähm, weil ich mir so denke, boah, da findet jemand einfach eine Sprache und für etwas und schildert so genau. Also ich finde, sie beobachtet. Ähm, absolut genau. Also die Figur als auch Hengame beobachtet so, so kleine Dinge, die ein ne, was sind Mikroaggressionen im Alltag, ne? also von, vom Großen ins Kleine, erzählt sie da so durch, ähm, was Rassismus mit, mit Menschen macht, was eine Fluchtgeschichte mit Menschen macht, was äh, es heißt, in Armut aufzuwachsen äh, und das, oder aber in einer Großstadt wie Berlin, so. Und es hat mich sehr ähm, berührt, so. Und dann dachte ich, ja, super, jetzt habe ich mal, <lacht> jetzt habe ich so ein. Mir gefällt es total gut und ich kann total was damit anfangen und ich bin so. Yo, wann mache ich den Monologabend dazu? <lacht> so. Und, <lacht> und gleichzeitig frage ich mich, und, und dann gleichzeitig will ich das eben so, so, Verbündeten in die Hand drücken und würde quasi meine beiden Verbündeten, äh, Tine und Sascha, so gerne fragen, äh, jetzt gerade so, was macht das als weiße Person mit euch? Also, was macht das mit euch, das zu lesen? Gibt es, also, ist die Empathie da, äh, genauso groß. Ähm, stolp hat ihr irgendwie in so Texten, wenn irgendwie von Annikas und Brigitte's geredet wird, die irgendwie beim Elternsprechtag, nee, wie heißt es doch Elternsprechtag, in der Schule sitzen und äh, über die Nichte lästern, die halt Schülerin in der Klasse ist. Und ich denke mir nur so, oh, ich habe so einen Hate bekommen. Und eben zum Beispiel diese, diese Klassenzimmer, äh, äh, Mutti, äh, deutsche Muttis, ähm, von denen ich so dachte, das, das ist ein riesengroßer Schmerz und das hat sie super aufgefangen. Aber back to my question, was macht das eben mit, wenn ich euch so stellvertretend über einen Kamm scheren darf als weiß gelesene Menschen? Was macht das mit euch?
0: Also ich muss sagen, ich fand, das ist ein Beispiel dafür, warum Literatur so geil ist weil Literatur eigentlich die Kraft hat, dass ich in die Perspektive von jemand anders gehen kann und mit den Augen von jemand anders gucken kann, was ich an dem Buch so geil finde, weil natürlich, also ich hatte am Anfang, war ich so, okay, ich weiß noch gar nicht, wie ich reinkommen soll, aber ab einem gewissen Zeitpunkt war ich so in ihr drin, in ihrem Kopf, weil ich die, diese ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das erste den Einstieg ein bisschen schwierig, also diesen ersten Traum, diese Traumsequenz, mhm. die ich erst mal nicht zusammenbekommen habe. Und das hat für mich einen Moment gedauert, dass ich so in Fahrt kam. Aber dann habe ich so gemerkt, wie geil und wie krass und wie beklemmend ähm, geht es dieser Protagonistin und diesen Menschen, die da drin auch vorkommen. Und na klar, kenne ich, also sozusagen kennen wir alle diese Chronik des Schreckens ähm, und wissen es aus äh, Zeitungsartikeln und Dokumentationen etc. Aber ich finde, dass in diesem Buch sozusagen diese literarische, sprachliche, poetische Kraft was es auslöst und wie ich den Blick von jemand anders einnehmen kann, total geil finde. Und deswegen fand ich das sozusagen, und da auch noch die Klammer zu Identity, also eigentlich gibt es da so ganz viel so Klebstoff, dass das aber eigentlich das Menschlichsein zusammenhält, ne? Also es geht um Rassismus, ja. aber es geht auch um Traumata, aber es geht auch um Stories, wo jeder Mensch anknüpfen kann, wie pubertierende Gespräche mit, den, mit der Mutter mhm. ähm, oder Gespräche in einer Kneipe oder mit Freundinnen und das sind so die Sachen, wo man dann denkt, ja, das ist, üb also das ist wie menschlich, da gibt es noch eine persönliche Struktur des Menschseins, wie auch Identity endet, ne? Also mit so einem Zitat, von ja. Judith Butler, aber ich finde, auch das kann man hier auf das Buch total ähm, überschreiben. Es geht letztendlich darum, irgendwie, was heißt es Mensch zu sein? Das heißt irgendwie verletzbar zu sein oder verletzlich zu sein und diese ganzen verschiedenen Traumata auch in der Gesellschaft ähm, ja. zu erleben. Und ich fand das total geil und es hat mich extrem überrascht, muss ich sagen. Ich hätte nicht damit Gerechnet. Also auch wie Hayat es gesagt hat, mit so einem klassischen Roman, der letztendlich dann eine, ein Krimi auch irgendwie ist. Ähm, und so wie so Neonazi-Hunters, äh, die dann so FBI-Methoden noch anwenden. So ganz klug. Also es hatte auch so sehr filmische Sequenzen und einen krassen Soundtrack. Also ich fand, unter allen liegt ja. auch wie ein Soundtrack und so eine musikalische Komponente. Und du kannst eigentlich so wie auf so einer Speedfahrt irgendwie einen Soundtrack gleichzeitig noch mithören. Und gleichzeitig ist es so ein super lückenhaftes Erzählen von, man ist in dem Kopf von der Erzählerin, aber manchmal sind da so krasse Lücken, wie sie es auch selber schreibt, so diese Krater in ihrem mhm. Gedächtnis. Ähm, und man ist voll dabei. Also man braucht auch das gar nicht so auserzählt. So, sie skizziert es an und jeder weiß, um was es geht. Also mhm. sie muss ja. es nicht ausbuchstabieren. Und... Äh, dann, wenn Sascha auch noch seinen Eindruck geteilt hat, würde ich nämlich gerne noch mit euch sozusagen die Frage aufmachen, die ich schon hatte, warum heißt das Ministerium der Träume? Weil das ist für mich, also aber wahrscheinlich auch klar. Ähm, aber darüber würde ich gerne mit euch noch reden. Aber Sascha!
2: Ja, also ich würde vielleicht auch erst gerne noch was sagen zu dieser ähm, musikalischen Komponente oder ähm, weil ich zum Beispiel es ist es schon fast. Brillant, auch wenn so diese, diese Wort, dieses Wort so groß ist, aber wie zum Beispiel, es gibt in dem Buch eine ähm, Vergewaltigungsszene, ähm, wie da quasi der, der Move gebracht wird, dass es dass die Szene endet quasi damit, ähm, bevor, bevor es explizit werden würde, damit das ähm, man mehrere, mehrere Songzitate, ich glaube, die kommen alle so aus den 80ern oder mhm. so miteinander, miteinander verwoben sind. Und ähm, das ist, da, da legt sich quasi über die Erinnerung, also über das Düstere der Erinnerung, an das man sich nicht erinnern will, halt quasi dieser Soundtrack, der also diese Musik überdeckt quasi das äh, erfahrene Trauma, so ein bisschen oder so. Und das ist voll der natürlich ein sehr interessanter ähm, Gedankengang und aber auch an den leichteren Stellen ist da, ist in dem Buch halt super viel ähm, äh, Popkultur, also oder so Popkulturreferenzen sind immer da. Irgendwie, ob es jetzt nun ähm, äh, die eine Freundin ist, die irgendwie Fenty Dessous kauft oder whatever, und irgendwie ist sozusagen da, dadurch. Ähm, entsteht halt auch so eine Relatability oder so, wenn es dieses Wort gibt. Und ich habe mir deswegen halt auch beim Lesen nie die Frage gestellt, ähm, was ist jetzt meine Rolle oder, oder wie mhm. positioniere ich als Pri Privatperson Sascha Ehlert mich dazu, sondern das ist ja eben das, was die Qualität von Literatur ist. Man wird in so einen Sog reingezogen und es interessiert mich dann in dem Sinne gar nicht, ob jetzt die ähm, ähm, weißen Figuren, die in dem Buch auftreten, sozusagen nur ein, so Gegenspieler sind oder und auch sehr ähm, sehr viel gröber gezeichnet als die Protagonistinnen ähm, weil um die geht es halt nicht und das Interessante ist ja in dem Buch, dass es quasi das ist, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall noch nie ein Buch gelesen mit einer ähm, queeren Türsteherin als Protagonistin und mhm. ähm. Da, dass sich die Frage dann gar nicht stellt, irgendwie mit wem man sich identifiziert. Also natürlich identifiziere ich mich mit, mit ihr, also sozusagen. Weil ähm, sie die Person, also dass die Person ist, die mir am nächsten gebracht wird, dadurch, dass ich am meisten Einblick in ihre Gedankenwelt bekomme. Und da sind halt super viele Sachen, zu denen ich irgendwie relaten kann. Auch äh, wenn ich den Kern der Erfahrung natürlich nicht gleich erlebt habe. Und ich meine, da sind wir dann, glaube ich, wieder an dem dem an, an dem Gespräch, an dem Punkt waren wir auch schon mal, aber sozusagen an dem Kern der Literatur, dass es halt irgendwie, gute Literatur schafft, schafft es, dass man große Empathie empfindet für Menschen, die ein ganz anderes Leben geführt haben, als man selbst. Und das gelingt dem Buch halt super gut. Und gleichzeitig ist es, wie ihr auch schon gesagt habt, halt auch einfach super spannend, also man liest es sehr schnell ähm, und man will immer unbedingt wissen, wie es weitergeht. Sprich, es ist ein klassischer Page-Turner irgendwie und man wird am Ende da sozusagen so rausgeworfen dann auch wieder, dass man eigentlich sofort weiterlesen möchte, was ich auch super interessant fand. Das ist voll so ein, also für, für mich hatte das auch voll was Filmisches, weil es am Ende so wie so ein Cliffhanger ist, wo man so denkt so, fuck, ich will, zwar, will wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, ich warte einfach jetzt wirklich nur auf den zweiten Teil, ne. Also ich kann so nicht, das geht einfach nicht. Aber eben diese Qualität von, ah, das ist irgendwie total schön, schön, dass ihr das sagt, dass es so eben auch nicht nur relatable ist, äh, wenn man ähm, eine Migrationsgeschichte hat oder so. Und ich finde eh äh, gut, ge, gut, gute Musik, ähm, Assoziationen und Zitate in Büchern äh, sind immer ein fetter Pluspunkt und dass das echt einen besonderen Sog hat aber warum Ministerium der Träume? Ich würde total gerne eure Ansätze dazu hören, weil ich bin ein bisschen clueless
3: Ja, ich ähm, darf ich vielleicht noch kurz was zu dem sagen, was du gerade gesagt hast, Sascha so, Weil du hast äh, gesagt, äh, du, du findest auch gar nicht, dass es um die Annettes und Annes und äh, Gabrielas und wie sie auch äh, heißen oder so geht und du findest auch, dass die sowieso ein bisschen gröber äh, äh schierenschnitthaftiger äh, sagt man das ja, äh, gezeichnet sind als die anderen Figuren. Ich würde dem gar nicht so zustimmen, so, weil diese Geschichte der Protagonistin ist ja auch eben eine Geschichte des Nicht-Dazugehörens. So. Ähm, also ich finde, das erzählt sich, weil für mich, also natürlich ist das ein lustiger Roman auch, oder weil ähm, diese Überzeichnungen teilweise, diese Stereotypisierung, ähm, die sie ja nicht nur in Bezug auf die Annettes vornimmt, zum, zum Beispiel Sultan, äh, der Hund, also ich meine, der hat, der hat das schönste Porträt eigentlich das schönste literarische Porträt äh, gekriegt, dieser Hund, der ähm, die Lippen ein bisschen äh, nuttig überzeichnet und äh, ausschaut, als äh, würde dieser Hund eh die ganze Zeit nur... Äh, lange, dünne Zigaretten rauchen und ein bisschen zu doll parfümiert riechen und so. Also sofort hast du diesen Hund vor Augen und so. Und genau eigentlich in dieser äh, literarischen äh, Raffinesse äh, zeichnet sie ja eigentlich alle äh, Figuren in diesem Roman. Also ob das jetzt sie selbst betrifft oder also diese äh, queere äh, Türsteherin, die natürlich auch immer über die ähm, äußere Erscheinung und bestimmte Merkmale, mit denen man assoziiert wird, wenn man das jetzt eben identitätspolitisch zu äh, oder sowas. Äh, das trifft ja auf alle Figuren zu. Und ich würde aber eben sagen, es geht sehr wohl auch um diese Annettes und war auch die Ronnies und so weiter. Die zwar in unterschiedlichen Kategorien von Deutsch sein auftauchen, die aber extrem wichtig sind für wer diese Figur ist und warum sie so ist, auch wie sie ist, so oder weil eben es ist die Geschichte des nicht so sie gehört nicht zur eigenen Familie, deswegen dieses dieser dieses Thema mit der Wahlfamilie oder dieses quasi in die sogenannte Subkultur gehen und sich dort quasi anders organisieren und Zugehörigkeit finden wollen, die auch nur semi klappt, also so also richtig geil ist dann die Beziehung zum Schluss mit Gigi und der ganzen Crew von der Queeren Bar auch nicht mehr, so ähm, <lacht> sie gehört nicht zu der deutschen Community, so zu den Annettes gehört sie nicht, da ist permanent diese, äh, diese, diese die Geschichte der Ausgrenzung wird eigentlich ständig erzählt, dieser Nichtzugehörigkeit, sie gehört auch nicht zu den coolen Kids oder den langweiligen Kids, wie auch immer, die auf diese was ist das, Kirmes oder ja, diesen, den Jahrmarkt da gehen, so. also sie tanzen da zwar auf dieser Tanzfläche zu der Scheißmusik und hoffen, dass irgendwann mal TLC läuft oder so. Ähm, und äh, sind aber irgendwie nur unter sich, die Kanaken unter sich äh, und dann kommen auch noch die Nazis um Eck. Also so ist permanente Nichtzugehörigkeit und ich finde eben so bei all dem, was lustig ist, dachte ich, eigentlich ist es ein fucking trauriger Roman so. Mhm. Es ist, also auch diese Telefonzelle finde ich leitmotivisch erzählt eigentlich permanent diese Geschichte dieser Figur, die irgendwie irgendeine Art von Kontakt möchte oder sie möchte kommunizieren, also so lese ich zumindest äh, dieses Symbol, das eben als Leitmotiv sich ja durchzieht, so. Es ist ständig der Versuch, irgendwo Dazu zu gehören und zu kommunizieren und irgendeinen sozialen Kontakt und eine Zugehörigkeit herzustellen, es geht nicht. Sie ist abgeschnitten in dieser blöden Kabine und kommt entweder zu spät, äh, kann nicht abheben oder es ist ein totales Wixierspiel, man weiß gar nicht, draußen sind die Leute zombie und so. Also es ist, mhm. man ist so, sie ist eigentlich in dieser Box, in dieser Telefonzelle so, mhm. und kann nicht richtig äh, sich verbinden. Und das hat eben was mit diesem Annettes und so zu tun auch.
0: Ja, voll, weil es gibt auch diese eine Szene, die ich total bezeichnend finde, wo sie eben diese Mean Girls äh, ja. so skizziert. Und es fängt so mega witzig an, also, das ist glaube ich dieser Elternabend, und dann raucht ja. sie noch mit der Mutter von Dennis äh, äh, ja. also genau, draußen und dann lästern sie so über ähm, sie beide. Und dann beschreibt sie so diese ganzen Mean Girls. Und das ist noch mega witzig. Und man denkt sich so, haha, genau, diese Mean Girls. Und dann wird es aber mega böse oder traurig, weil sie kippt das dann oft. Also die kippt den Humor mhm. so drüber. Und darunter liegt aber diese ganze Zerbrechlichkeit, die sie hat. Und ich fand diese Stelle eigentlich super bezeichnend für das ganze Buch. Weil das Buch ja. fängt eigentlich an mit Weinen. Und warum ihr verboten wird zu weinen, weil das tut man nicht. Mhm. Und da drin schreibt sie aber... Ähm, Sozusagen wie Allah, die weißen Frauen haben eine Waffe und das sind ihre Tränen, weil wenn sie weinen, dann habt ihr, aber haben wir gar nichts mehr in der Hand. Ähm, und sie schreibt, sie sind Menschen, ich ein Monster, weiße Frauen brauchen keine Gewehre, um dich als Geisel zu nehmen. Sie haben ihre Tränen, ihre Performance der Unschuld mag billig sein, doch sie wirkt trotzdem, denn niemand zweifelt an ihrer Reinheit jemals. So, und das fand ich ziemlich, das fand ich so, sie fängt witzig an und dahinter liegt aber zack, bumm, eigentlich das Messer, diese messerscharfe Kritik, die sie dann hat, so und auch wer sie ist und dass sie nicht dazu gehört, aber sie eigentlich anfängt zu weinen auch in diesem Buch oder ähm, selber auch permanent weinen muss und irgendwie fast so, eine, so ein Loslassen auch wie passiert, dass sie das Weinen irgendwie so zulässt, so für sich selber, also das hatte ich irgendwie noch so ein bisschen gelesen, was wird ihr verboten, aber sie schreibt sehr oft, dass sie weint und heult und so.
3: Sehr leise, ja. weil eben die Mutter genau. gesagt hat, laut weinen ist hässlich, was auch interessant ist, oder? Weil in Identity ist ja, gibt es diese eine Szene, ich weiß nicht, wo, ähm ich weiß nicht, was der Auslöser ist, aber sie, 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 sie heult extrem laut und läuft so durch die Gänge der Uni und äh, trifft dann quasi ihren nächsten Lover, dessen Namen ich vergessen habe, irgendein so deutscher Typ, der bei der ASTA ist. so. Und da dachte ich, es so, ist so funny, weil hier wird quasi immer so leise geweint und so und man muss quasi gucken, dass man so ein bisschen Schablone bleibt und... Herrin der Lage bleibt und so, um sich auch nicht angreifbar zu machen und verletzt zu werden. Und äh, bei Identity ist es einfach so voll raus, irgendwie, äh, die Uni irgendwie zusammengeheult.
1: <lacht> ja.
3: Nee, aber das ist, ich habe deshalb hat das so viel mit mir
1: gemacht, weil ich so dachte, die Emotionalität, die einem oft so äh, vorgeworfen wird als äh, Frau, also ich würde eher sagen explizit äh, Frau mit Migrationsgeschichte, ne, wo es dann irgendwie plötzlich, wo dann so stereotypische Bilder aufkommen von hysterisch überemotional ähm, und, und man darf nicht weinen ne, und dann irgendwie einmal so einen Vergleich zu äh, lesen oder, oder man kann auch mehr ertragen. Ne? Das gibt es ja auch ganz viel äh, bei, bei schwarzen Frauen. Das heißt, die sind viel schmerzresistenter so oder ähm, eben auch, es gibt auch sowas. Aber ich glaube, das, das tut einfach weh. Oder zum Beispiel von so Begriffen zu hören wie ähm, Morbus Mediterraneus. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja, das ist auch eigentlich überhaupt nicht geil. Das ist ein Codewort unter ÄrztInnen, die sagen wollen, dieser Mensch kommt aus dem mediterranen Raum, aus dem orientalischen Raum, und der übertreibt. Also das heißt quasi das ist Morbus Mediterraneus, heißt, dieser Mensch äh, äh, übertreibt seine Schmerzen. So, und das ist halt so, also, dass, dass, es dafür, dass es dafür Begriffe gibt und dann eben in diesem Buch so einen Vergleich zu lesen, was bedeuten weiße Tränen, äh, Tränen weißer Frauen und was bedeuten Tränen von ähm, Frauen of Color. So, das, das hat mich echt weggebrannt. Wegge Nein, das hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Also auch in, auch in der Trauer, auch in dem Schmerz, ne? Also, weil es dann eben plötzlich so universell wird, im Sinne von, oh mein Gott, man ist halt damit nicht alleine oder so. Sowas tut immer ganz gut. Aber was, ich, was ganz anderes, was mir auch noch aufgefallen ist, was ich super interessant fand, ist, ähm, da war ja äh, leider, glaube ich, also zumindest in meiner Generation Sibel Kekili eine Pionierin, als dass sie eben immer auf ihre Vergangenheit. Äh, reduziert wurde, ähm, in der sie eben Pornofilme gedreht hat, so it is what it is ähm, und wie wenig aber in so orientalischen oder migrantischen Kontexten über äh, Sex geredet wird oder Sexualisierung geredet wird, ist halt irgendwie immer noch ein ziemliches Tabuthema oder es wird dann halt oft, äh, wenn ich so Casting-Anfragen bekomme, über den weißen Mann erzählt, der, die, der irgendwie die, äh, die, die sexuelle Lust in der migrantisierten per also Frau weckt und sie befreit und hast du nicht gesehen. Und jetzt aber eben in, in, in so einem Buch darüber zu lesen, würde ich auch sagen, ist noch nicht so oft passiert, dass irgendwie ähm, eine queere Person mit einem persischen Hintergrund ähm, eben so von, von, von ihrem Sexleben erzählt oder wie die da zu dritt am, äh, in der Wohnung sitzen, die, die Mutter, also die Oma, die Nichte und Nas und die persische äh, Omi sagt die ganze Zeit, ah, die Nachbarin, sie weint schon den ganzen Tag, sie weint den ganzen Tag mhm. und man sagt dann halt äh, Parvin so, ey, nee, die hat einfach den ganzen Tag Sex, Oma, äh, so und, und, und die Omi, die halt irgendwie seit 40 Jahren keinen Sex mehr hatte, ist irgendwie so, oh, ist so total. Und ich dachte, das ist so witzig. Also, es ist so witzig und, und wirklich ein First für mich gewesen, zu sagen, also, ähm, das in so einem Kontext lesen fand ich irgendwie interessant und versuche jetzt nochmal den Schlenker zu finden zu deiner Frage, Tina. Aber ich habe immer noch keinen Clou.
2: Ja, ich glaube, da muss <lacht> Tina einfach mal sagen, was ihre Gedanken sind, weil ja. das ist eine Frage, ähm, die ich glaube, ja, die auf jeden Fall auch noch nicht in den Rezensionen beantwortet wurde. Sprich, wenn wir jetzt eine Antwort darauf finden, warum das Buch so heißt, wie es heißt, Sie, gut. sie hat ja
3: gesagt in Interviews, dass sie halt äh, fand so zusammen mit diesem Cover so, dass äh, irgendwie auch catchy ist und von diesem äh, Künstler Ruprecht Geiger, den ich eh, eh nicht kenne, aber jetzt halt zumindest den Namen gehört habe, dass sie irgendwie den Titel noch ganz catchy fand, dass er halt so neugierig macht. Man dachte so, okay, das verstehe ich. Und gleichzeitig wählt man ja als Autorin äh, den Titel nicht so randomly, so ein bisschen ähm, so in so einer Marketinglogik oder so. Wenn, dann würde ich sagen guter guter Zug. Ähm, ja, also eben ich, ich weiß auch nicht also ich dachte, so Ministerium ist halt so extrem deutsch auf eine Art, oder ähm, <lacht> Minister ähm, Friendship bzw. Nicht-Friendship gab es ja im Vorfeld, gleichzeitig kann man nicht voraussetzen, dass alle den Seehofer äh, Hengami äh, Clash äh, so mit im Kopf haben, wenn sie diesen Roman anblicken, um Träume geht's viel, allerdings sind die Träume halt also eben, es sind ja keine schönen Träume, es sind ja alles Albträume, oder? Also sie, sie, sie schläft nicht entspannt äh, so. Ähm, also das, mhm. was da im, in ihrem Unterbewusstsein arbeitet, ist irgendwie, äh, ja, stressig. <lacht> so, deswegen, ähm, keine Ahnung, also, ich, ich weiß es nicht,
0: was sagst ja, du denn? also ich, also... Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich dachte mir so, okay, es ist zu... Ich habe was voll anderes erwartet, als ich den Titel gelesen mhm. habe tatsächlich und dann kommt so ein Roman um die Ecke, so. Ich habe es mir auch ein bisschen so, ah, Ministerium, das ist super deutsch, so, und das Ministerium der Träume ist so Deutschland, in, an in Anführungszeichen. Und ich habe immer so ein bisschen diese Anrufe, die dann immer so reinkommen, mhm. so, ah, das Ministerium ruft an, so. Also so ein bisschen so ganz komisch, so, aber das ist dann vielleicht auch so... So Stasi-Metaphern, also da ruft so ein Ministerium dich in deinen Träumen an und du musst immer ans Telefon gehen und dann hört der Traum auf. Ich muss auch immer an Inception komischerweise denken. Also so dieser Moment von es reißt einen aus dem Traum und sie weiß auch manchmal nicht, habe ich das Gefühl, hat sie das jetzt geträumt oder nicht? Ich war mich auch teilweise mhm. verwirrt. Hä, diese Szene? Ähm, wo sie dann ähm, die Nichte so mitnehmen, mhm. ist das jetzt eine Traumsequenz oder nicht, weil es reißt auf einmal so komisch, äh, so eine komische Fahrt an, dass ich dann auch verwirrt war. Das die Entführung. Genau, diese Entführung. Da habe ich gedacht, so träumt sie das jetzt oder wann klingelt das Telefon, habe ich mich gefragt. Wann ruft sozusagen das Ministerium der Träume wieder an und sagt so, by the way, Albtraum, äh, nicht in deiner Traumfabrik, sondern in deiner Albtraumfabrik. Ja. Aber so habe ich es mir dann so ein bisschen so Traum,
2: Traumafabrik. Ja. <lacht> Kommt ja auch vor, ne? Also schreibt es ja auch über Traumafabrik. Ähm, genau. Ja, genau. Es ist so ein Graffiti-Tag irgendwie, was Traumafabrik, ähm, was man dann irgendwie, was ich gelesen habe als Bild für Deutschland, also Deutschland und, oder die deutsche Gesellschaft als Traumafabrik. Ähm, und vielleicht ist, das, ist das, das auch so ein bisschen, ich, ich dachte gerade kurz, ähm, na da, äh, Eure Heimat ist unser Albtraum, spricht der ähm, Essayband ähm, von Hengami, Jakobi Farah und Fatma Aidemir, ähm, mit denen die beiden und auch sozusagen auch diese Debatte mhm. auf Deutsch ähm, erstmal zum so Größer wurde ähm, und so in den Mainstream reinzuragen begann. War ja auch irgendwie ein Teil Reaktion auf die Gründung des Heimatministeriums mit wiederum Horst Seehofer. Ähm
1: Oha, alles macht Sinn.
2: Vielleicht ist das quasi, gibt es da sozusagen eine Verbindung zwischen diesen beiden Titeln auch? Also quasi dass, dass das Minister, also quasi das Ministerium dann, vielleicht auch in dem Sinne quasi ein ein, ein, so wie die Traumafabrik auch ein Sinnbild für, für Deutschland ist, dass quasi diese Träume, also irgendwie für diese Träume ja oder Albträume verantwortlich ist. Mhm. Ähm, Punkt.
1: Ja. Wobei ich nie das Gefühl habe, also wo, ja, voll. Mega. Also aber, wobei ich nie das Gefühl habe, sie sagt, äh, Deutschland ist ein scheiß Ort, ich will hier weg, ne? Also, und ich glaube, so geht es halt richtig, richtig vielen ähm, ähm, migrantisch gelesenen ähm, Menschen, schwarzen Menschen, Leute, die hier so zu Hause sind. Ne? Also, ich kenne ich kenn die wenigsten Leute, die sagen, äh, Deutschland ist scheiße, sondern was halt passiert, ist äh, scheiße. <lacht> also, ähm, und, und irgendwie, die, also diesen kleinen, feinen Unterschied von, äh, den finde ich da irgendwie total wichtig, man kann jetzt auf jeden Fall viel mehr mit dem Titel anfangen. Ich bin gerade richtig so mindblown von Eure Heimat ist unser Albtraum, Ministerium der Traum. Ich bin so, wow. <lacht> Traum, Trauma, okay, wir äh, haben es. Traumafabrik, so Jahre. Ja.
2: Äh, äh, als Reaktion auf unseren selbst aufgenommenen Teaser, vielleicht sind wir halt am Ende dann doch noch nicht das literarische Quartett. Weil äh, irgendwie weil wir jetzt natürlich nicht auf eine ähm, auf eine Lösung oder auf eine einheitliche Interpretation des Ganzen kommen werden, sondern wir haben ja jetzt gerade sehr viele äh, Denkansätze ähm, geliefert und ich glaube, das ist vielleicht auch so der Grund, warum wir jetzt gerade diesen Podcast machen und warum wir darüber sprechen, dass man, wenn man sich das anhört äh, dazu motiviert wird, vielleicht noch denken und weiterzukommen, als wir es jetzt gerade in dieser Dreiviertelstunde gekommen sind, weil unsere Zeit läuft ja gerade quasi ab ja. und wir haben eigentlich nur noch Zeit für so ein kleines Fazit, oder? Möchte da jemand von euch...
0: Mhm. Ja, wir können ja, also wir haben ja eine Kategorie eingeführt, lesen oder nicht lesen, ähm, wo wir dich fragen, also wo wir dann insgesamt eine Runde machen, würdest du es empfehlen zu lesen oder nicht? Und wenn wir das alle beantwortet haben, würde ich dich noch fragen, Hayat, ähm, einen kleinen Teaser von den ersten Seiten Identity, die du schon gelesen hast, damit wir smooth in die nächste Folge kommen. Also dann fange ich mal an, äh, dieses Buch unbedingt
1: lesen, Punkt, ja, basta. Ich würde auch sagen, lest es, es ist gut.
2: Ja. Und ähm, lese es auch gerne zweimal. Ich habe das tatsächlich nämlich schon ja. zweimal gelesen und es ähm, wirkt beim zweiten Mal noch mehr und anders als beim ersten Mal.
3: Äh, dem kann ich mich total an, äh, anschließen. Also auch dem, dass es beim zweiten Mal lesen wirklich äh, ganz anders ist. Äh, beim ersten Mal das ist es eher so rasant. Man ist so, oh Gott, wo geht das hin und wer hat sie umgebracht? Und beim zweiten Mal liest man tatsächlich noch die andere Ebene viel genauer mit. So, unbedingt lesen. Ah, ähm, ja. Und damit die Überleitung zu Identity. Ähm, genau, also ich bin so bei der Hälfte des Romans ähm ich finde es total interessant, weil äh, thematisch äh, würde ich die so ins gleiche Regal stellen, sage ich mal, äh, so quasi äh, ein, 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 eine neue Kategorie von äh, Literatur. So ein bisschen so, hat mich das erinnert, beide Romane aus dem Geiste von äh, einer sehr aktualisierten, äh, mehrstimmigeren äh, Weiterführung äh, von der ganzen kanak attack kanak sprack äh, äh, bewegung die es ja auch gab, die jetzt eben so quasi erweitert ist nochmal um äh, Diskurs und, und ähm, Diskurshoheit und quasi neue Begriffe, mit denen man sich anders verorten kann, Dinge anders beschreiben kann in der Welt. Und ich würde sagen, ähm, diese Diskursversiertheit äh, äh, ist in Identity definitiv nochmal äh, stärker zu spüren, sehr explizit. Ähm, ganz anders, äh, dieser Roman äh, eher ein... Genre-Mix, würde ich sagen, äh, zwischen Blog und, und Tweets und äh, Vorlesung und äh, Erzählung und um auch eine Protagonistin, die ein etwas ähm, äh, eigentümlich äh, starkes Verhältnis mit und zu ihrer äh, Professorin hat, äh, ja. um die sich äh, quasi ein ganzer Skandal entfacht und anhand äh, der Figur äh, die die äh, komplette äh, Ambivalenz eigentlich der Identitätspolitik äh, diskutiert wird. Ja, danke. Ja,
2: danke euch. Und hallo, Nasan.
1: Wir machen jetzt weiter mit Identity und ich freue mich sehr, dass Nazanin Nuri bei uns ist, um mit uns über Identity zu reden. Und bevor ich das Wort an Sascha und Nazanin gebe, ähm, möchte ich ein bisschen was zu MeToo Sanyal erzählen, die die Autorin ist von Identity. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Journalistin und Schriftstellerin in den Bereichen Popkultur, Postkolonialismus und Feminismus. Sie hat äh, zwei Sachbücher herausgebracht mit dem Titel äh, Vulva und Vergewaltigung. Und ich habe MeToo vor ein paar Jahren persönlich kennengelernt innerhalb einer Produktion, äh, die ich am Theater gehabt habe. Ge also an der ich, in der ich gearbeitet habe als Spielerin am Theater, wo sie ähm, als Interviewpartnerin zu uns gebeten wurde, um mit uns über Feminismus und toxische Männlichkeit zu diskutieren. Und das war super. Und seitdem habe ich sie so auf dem, auf dem Schirm und habe auch ihre anderen Bücher gelesen, die eben vor allen Dingen Sachbücher waren und war jetzt von Identity wahnsinnig ähm, begeistert, weil sie es, wie Hayat vorhin schon erzählt hat, so geschafft hat, einen Spagat zwischen ähm, verschiedenen ja fast Medien, würde ich sagen, äh, geschaffen hat. Denn ihr Roman ist nicht nur ein klassischer Roman, sondern auch ähm, enthält irgendwie Tweets von echten Menschen. Es, es sind Blogeinträge, es sind Erzählungen, es sind Erinnerungen und mit denen switcht sie so herum. Es geht um Nivedita, die ähm, Tochter einer weißen deutschen Mutter ist und eines indischen Vaters, also sozusagen mixed race, ähm, was es so oft in der deutschen Literatur gar nicht gibt. Und sie ist Studentin in Düsseldorf so und hat eine ganz interessante Professorin, in Racial Studies namens Saraswati. Und da würde ich schon mal aufhören, äh, drüber zu erzählen, um noch nicht zu so viel zu spoilern. Und würde an Sascha weitergeben.
2: Ähm, hallo auch nochmal von mir. Und ich freue mich sehr, dass ich das Privileg habe, Nazanin Nuri vorzustellen. Einmal, weil wir privat auch befreundet sind, aber auch vor allem, weil sie eine sehr spannende Künstlerin ist und es deswegen cool ist, dass sie bei uns in unserer ersten Folge zu Gast ist. Ähm, um euch ein bisschen einen Eindruck davon zu, zu geben, was Nasenin so alles macht, es ist nämlich eine ganze Menge, ist, dass sie einmal, ähm, und so habe ich sie kennengelernt, ähm, Theaterregisseurin ist, ähm, die zum Beispiel schon am Schauspielhaus Hannover gearbeitet hat und am Deutschen Theater ähm, Im Zuge des Einander-Kennenlernens habe ich dann aber auch herausgefunden, dass Nazanin eben weit mehr als Theaterregisseurin ist und sich auch ähm, als mehr als das versteht. Nämlich macht sie auch sehr viel Musik selber, einerseits für ihre Stücke, aber auch unabhängig von ihren Stückarbeiten. So zum, hat sie zum Beispiel ähm, im letzten Jahr ihr Debütalbum Fast äh, herausgebracht bei M. M Most. Und außerdem ähm, arbeitet sie auch oder hat sie auch eigene Online-Radio-Shows, ähm, zum Beispiel bei Malmö-based Retreat Radio und dem in Berlin ansässigen Refugee Worldwide. In Berlin ist Nazanin auch zurzeit selber wohnhaft und arbeitet ähm, momentan an mehreren Sachen. Aber vielleicht be bevor wir ins Gespräch einsteigen, ähm, Nasanin, Sag doch mal, woran arbeitest du gerade tatsächlich?
4: Ähm, ich
2: Worüber ich... darf man schon sprechen überhaupt?
4: Äh, ja, also Corona-bedingt ist das gerade komisch, irgendwie von seinen Arbeiten zu reden, wenn die Arbeiten konstant verschoben werden. Ähm, deshalb fühle ich mich gerade sehr unauthentisch, aber egal. Ähm, also ich arbeite derzeit an einem Hörspiel, für das ich auch den Text selber schreibe. Und die Musik auch selber produziere. Ähm, dieses Hörspiel wird im Rahmen einer Ausstellung in der Akademie der Künste, hoffentlich im nächsten Jahr im März, gezeigt. Ähm, dann arbeite ich gerade an einer Soundinstallation, die im Eigen und Art Lab im August gezeigt wird. Und äh, habe noch verschiedene Projekte, ähm, was Musikproduktion angeht. Ähm, wie gesagt, da wird gerade sehr viel verschoben, aber ähm, ich produziere oder konzipiere gerade äh, Musik für ein Theaterstück und äh, bastel gerade an einem Track für eine Compilation. Ähm, ja, viele Stationen, viele Dinge gleichzeitig. Aber irgendwie glaube ich, dass wir auch in einer Zeit leben, wo ähm, wir als KünstlerInnen auch interdisziplinär arbeiten müssen, weil wir auch, glaube ich, interdisziplinär leben. Ähm, also das, ich finde das sehr, sehr ähm, konservativ, jetzt, wenn man heutzutage sich nur auf ein Medium beschränken will, ähm, wenn man mal überlegt, was für Möglichkeiten wir heutzutage haben, also was Informationsbeschaffung angeht oder allein Musikproduktion. Ähm, ich finde das total spannend, dass super viele junge ProduzentInnen ähm, jetzt ganz andere Möglichkeiten haben, dadurch, dass sie zum Beispiel digital produzieren, ähm, was für unsere Generation heißt äh, Open
0: Your Mind. Darf ich da gleich einsteigen? Weil ich finde es total geil, von dir zu hören als Künstlerin und deiner interdisziplinären Arbeitsweise. Deswegen würde mich das tatsächlich total interessieren. Ähm, was sagst du eigentlich zu diesem fast interdisziplinär geschriebenen Buch Identity, was ja sehr viele äh, Genres zusammenfügt und aufmacht? Und du als jetzt sozusagen fast Expertin, ähm, was ist denn deine Sichtweise auf genau das Buch, das wir jetzt gemeinsam besprechen? Ähm, ich habe ehrlich gesagt ziemlich gemischte Gefühle
4: gehabt, als ich das Buch gelesen habe. Also, es gab viele Dinge. Oder es gibt viele Dinge, die ich äh, an ihrer Arbeit schätze, ähm, gerade, dass sie sich dieser Disziplin angenommen hat, äh, verschiedene Stile da einfließen zu, hast, zu lassen. Man hat einerseits diese Ebene, die die Sprache der sozialen Medien und die Kommunikation in den sozialen Medien bzw. in Twitter ganz genau abbildet. Dann gibt es äh, diese fiktive, prosaische Ebene. Dann hat sie noch den ähm, rechtsterroristischen Anschlag in Hanau sozusagen als äh, auch Zeitzeugin beschrieben ähm, in dem Werk und äh, hatte dann noch diese ebene blog äh, poetische Sprache, äh, der sie sich ganz intensiv angenommen hat. Also ich habe gemerkt, dass sie als also vor allem als Wissenschaftlerin diesen Roman geschrieben hat und äh, da, glaube ich, ist ihr das Ganze gut gelungen. Ähm, was jetzt so den Lesefluss angeht, also, ähm, ich bin zum, also ich selber produziere hypnotische Musik und wenn ich lese, dann, dann schätze ich vor allem, wenn ich mich fallen lassen kann in, in, eine, in eine Welt, die, mir, ähm, die, die ich nicht erfunden habe. Und ich muss sagen, manchmal hat es mich dann rausgehauen weil äh, ich komme auch gerade aus einem Social Media Detox und ähm, dann diese Tweets zu lesen und diese auch teilweise aggressive Sprache in den Tweets zu lesen für, ähm, für, ein, für ein Thema, was wir halt doch alle sehr emotional behandeln und vor allem als Menschen behandeln sollten, das äh, hat mich teilweise sehr wütend gemacht. Also das, von dem ich mich versuche zu entfernen und vor allem durch durch, äh, durch das Lesen von Büchern versuche zu entfernen, wird mir dann wieder vorgeführt. Was man aber jetzt also gar nicht so kritisch auslegen muss, weil das ist ja auch unsere Zeit. Ähm, ich glaube nicht, dass der Text zeitlos ist allerdings. Dafür sind viel zu viele Codes drin. Aber ähm, wahrscheinlich sind wir gerade so in den Kinderschuhen eines riesigen digitalen Wandels, und äh, ich denke, dazu gehört auch, dass solche Literatur geschrieben wird und auf den Markt kommt und äh, erfolgreich ist auf dem Markt. Ähm, das muss man ja dazu auch sagen. Äh, unerwarteterweise
2: hat dann dann tatsächlich, weil so ging es mir auch, die, die klassische narrative Ebene, ähm, in der es eben um in der sich diese Geschichte entfaltet. Ähm, dass Saraswati äh, die Professorin, von der seine am Anfang gesprochen hat, ähm, im Laufe des Buches enttarnt wird, beziehungsweise herauskommt, dass sie nicht, ähm, wie alle dachten und wie sie selber auch suggeriert hat, ähm, ähm, als POC, beziehungsweise als indischstämmiger Mensch geboren ist, sondern sie ist eigentlich ein, eine weiße Person, die aber äh, sozusagen zu dieser... Ähm, ähm, Ikone der ähm, der linken Identitätspolitik geworden ist. Ähm, so. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das dann auch so, ist das die, die Ebene, die dich am meisten angesprochen hat oder interessiert hat?
4: Ähm, ich ich finde es irgendwie so schwierig, so von, von irgendwie Interesse zu sprechen, weil was ich eigentlich im Zuge des Lesens erfahren habe, war so eine konstante so ein konstanter politischer Diskurs mit mir selber, weil ich natürlich auch so die ähm, absurden Dimensionen dieses Diskurses die es durchaus gibt, ähm, dann vorgeführt bekommen habe und äh, vor allem in dem Moment, also dieser, dieser Plot hat sich zugespitzt in dem, ähm, in dem äh, die nächsten die Saraswati am nächsten stehenden Personen ihren Konflikt aufgearbeitet haben und dann gab es diesen Bruch mit Hanau ähm, und ich finde, der hat so ein bisschen diesen ganzen Diskurs vorher so entkräftigt und als sie dann, das ist dann so kurz aufgetaucht und dann sind sie wieder in diese Aufarbeitung ihres Traumas, das sie mit ihrem Bruder hab, hatte, so zurückgegangen und ähm, ich hatte dann so das Gefühl, das hat nicht so sehr tangiert. Also ich habe die Entscheidung der Autorin verstanden, dass sie, die, dass, sie, dass sie dieses Attentat darin platziert hat. Aber ich weiß gar nicht, ob das ihrer Kritik und ähm, ihrer, ihrer äh, Entscheidung, Diskurs emotional zu verschriftlichen, gut getan hat. Und dann wurde ich tatsächlich, ähm, da habe ich so gemischte Gefühle entwickelt, weil es dann für mich teilweise auch, anstrengend war, ähm, diesen, diesen selbstreferenziellen ähm, Positionen irgendwie zuzuhören. Aber, wie gesagt, das ist, ja, das ist ja so ein bisschen wie im Theater, wenn dann so Stücke super pathetisch werden und man denkt so, das muss jetzt aufhören, ich will jetzt raus und dann gibt es noch ein Ende und noch ein Ende und noch ein Ende und man kann sich dem nicht entziehen und will platzen oder rausrennen und äh, das war so, das hatte ich oft, also an verschiedenen Stellen in diesem Roman, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das zwangsläufig jetzt was Schlechtes ist, sondern das ist eher was Menschliches und das ist auch, glaube ich, etwas, was wir alle erfahren tagtäglich. Also ich kann vor dieser Debatte nicht wegrennen und das fand ich total interessant, als dann Black Lives Matter, Gott sei Dank, viel besprochen wurde und auch in den Massenmedien aufgetaucht ist und dann vor allem aus weißen Positionen argumentiert wurde wir können nicht mehr das ist zu anstrengend dachte ich so hello so du erfährst das jetzt für ein paar Wochen und äh, kriegst schon einen Koller so ähm, stell dir mal vor das begleitet dich dein ganzes Leben von daher macht das schon so gewisse Realitäten auf. aber wie, wie habt ihr das denn wahrgenommen also diese diese äh, sag ich mal Formbrüche
0: äh, darf ich da einmal ganz kurz, ich fand eine Sache total spannend, die du gesagt hast, bevor Zaynab gleich dazu was sagen mag, äh, nur dass ich es nicht vergesse, weil du hast das Theater so angesprochen ne? und dass es wie so fünf Enden gibt und man denkt die ganze Zeit, so, wann komme ich so raus aus diesem Theaterstück? Weil so rein stilistisch gesehen, beim zweiten Mal lesen tatsächlich erst, äh, hat sich für mich das Gefühl eingestellt, es ist ein bisschen wie so, ein Theaterstück eh geschrieben, oder? Also wie so ein Drama unserer Zeit oder ein Drama unserer Kultur. Und es gibt wie so einen, so einen Prolog mit einem Blogtext und einen Epilog äh, mit einem Blogtext. Und alles, was da drin so passiert, sind so katharsische Momente. Es ist der Dramenaufbau. Es geht irgendwie hoch, es katapultiert und dann geht es aber auch wieder runter. Und dieses Ende, also oder dieses eine Ende, wo sie dann auf diesem Friedhof sind. Das ist so super krass theatral geschrieben, wo ich überdenke, okay, jetzt kommt die Effektmaschine raus äh, auf dem staubischen, äh, auf dem verstaubten deutschsprachigen Stadttheater. Und dann äh, kommt noch wie äh, der Haze dazu. Und ich habe das super theatral alles gesehen. So ganz anders als zum Beispiel Hengame's Buch, das ich super filmisch gesehen habe. Das ist für mich wie so ein Bühnenstück. Also es spielt ja auch irgendwie so mit. Welche Maske zieht wer auf, wann wann kommt die Maske runter? Und dann für mich diese Tweets, lustigerweise waren für mich wie so ein Chor, der immer wieder so kam, so der Chor, der so völkerlöschartig oder sonst wie im Hintergrund immer wieder so die Tweets reinbringt und dann schwappt der wieder ab und dann also ich fand dieses Buch krass theatral, deswegen fand ich total geil, was du gerade gesagt hast, so wie so ein Theaterstück, das nicht aufhören will und man will da raus. Ähm, und das fand ich irgendwie echt geil, jetzt beim zweiten Mal nochmal so zu merken. Vielleicht merke ich das jetzt nur, wenn man am Theater arbeitet, aber ich finde es ein super krasses Theaterstück. So das Drama unserer Kultur in fünf Akten. So.
1: Ja, das stimmt total. Also lustigerweise Tweets, Twitter, so interessieren mich nicht. Und deshalb haben sie mich auch im Buch nicht wirklich interessiert, also, ich hab's, ich es hab's versucht. Ne? Ich habe mir so einen Twitter-Account gemacht. I don't know. Und hab's dann aber irgendwie sofort gelöscht. Und, also, keine Ahnung. Aber, aber so ging es mir dann irgendwie damit, als dass ich so war, ja, irgendwie, äh, ich weiß, aber irgendwie auch interessant, ne? Ich weiß, dass es das gibt, aber wirklich interessieren tut es mich nicht. Aber ich verstehe schon, dass man irgendwie davor wegrennt oder sagt, ey, ich habe keinen Bock, ne? Irgendwie Social Media Detox und dann schlägt man so ein Buch auf und dann siehst du irgendwie erstmal mal so ein paar Tweets und denkst dir so ja genau deshalb geht ja auch irgendwie so eine Gesprächskultur zugrunde, weil alle auf 140 Zeichen sich irgendwas in die Fresse ballern und äh, möglichst witzig, aber auch schmerzhaft, aber auch polemisch und ähm, so kann man aber nicht über Dinge reden, so seltenst eigentlich. Ähm, und ne, was nicht heißt, dass ich nicht auch den ein oder anderen Tweet klug oder witzig finde, ähm, den ich dann aber wiederum auf Instagram sehe. Well, ähm, aber was ich nochmal super interessant fand, ist, was du gesagt hast oder, oder so ein Begriff, der auch in dem Buch auftaucht. Also wir haben Saraswati, die ähm, eigentlich Sarah Vera heißt und sich ähnlich wie der Fall, ich glaube, das ist so der bekannteste Fall davon in den USA, Rachel Dolezal oder so, ne, die ähm, eben eigentlich weiße Amerikanerin, US-Amerikanerin ist und sich dann irgendwann halt tatsächlich in eine schwarze Person morft. So, indem sie sich die Haare lockt, indem sie wahrscheinlich also so in Solarium rennt ähm, und sich halt diese Dinge aneignet und dann irgendwann halt auch in der Black Community in ihrer Stadt lebt und so ähnlich ist das bei Saraswati, aus welchen Gründen noch immer Spoiler Alert. Ähm, das muss man jetzt nicht erzählen ne, dass sie ähm, eine indische Frau zu in, zu einer indischen Person wird, zu einer POC, wird und morft und dann halt so sagt, ja, Race ist halt genauso wie Gender nur ein Konstrukt und so wie es halt Transgender People gibt, ist sie ein trans, trans race Person. So, um, um die Absurdität von, 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 von Race darzustellen. Und das, das fand ich halt super interessant, ne? also auch im Hinblick auf den Anschlag in Hanau, ne? also wo man erstmal denken würde, es gibt dann irgendwie auch mehrere Parteien in diesem Buch, also die einen, die eben sagen, das geht halt nicht, du bist eine weiße Person und du kannst das, ne? cultural appropriation, du kannst das nicht machen, du kannst nicht alle positiven Aspekte einer, einer Kultur ähm, an dich reißen, und dann hier irgendwelche, dein, dein Geld damit verdienen und ähm, damit zur Bekanntheit, irgendwie damit bekannt werden und quasi so die Sonnenseiten genießen ohne die Schattenseiten. Und dann treibt sie es aber ebenso weit, dass sie, also oder hattet ihr auch das Gefühl, dass sie trotzdem auch, gab es irgendwo einen Punkt, wo ihr dachtet, diese Person hat es jetzt wirklich, sie hat es richtig gemacht, das so ad absurdum zu führen und irgendwann, nee, war ich auch nicht. Also, so das, das ist dann doch nicht aufgegangen. Also, ich verstehe das Bild, aber man, ja.
2: Ähm, ja, ich glaube, es ist voll interessant, halt über diese Figur mal zu reden und wie wir die wahrgenommen haben, weil die wird ja sehr ambivalent gezeichnet, weil sie ist ähm, sehr einnehmend. Also, sie ist ja auch für die, für die Studentinnen in diesem Buch halt mega das Vorbild weil sie eine sehr einnehmende Persönlichkeit hat, sehr überzeugend ist sozusagen ähm, und ähm, ähm, allen immer einen Sch also rhetorischen Schritt voraus ist und immer eine Antwort auf alles hat und so weiter. Deswegen ist es voll, also es ist super schwierig, sie in ihrer Argumentation zu entkräften und man, ich fand das zumindest auch irgendwie faszinierend, also diese Figur faszinierend und ähm, teilweise und habe mich auch auf jeden Fall teilweise dabei ertappt, dass, dass zu sagen, so ja, ähm, das Argument stimmt, da kann man jetzt irgendwie nicht wirklich was gegen sagen. Ähm, zum Beispiel, wenn es dann da halt darum geht, dass sozusagen, also eben als, wenn, wenn ihr ihre POC, tatsächlichen POC-Studentinnen vorwerfen, hey, ähm, du kannst das nicht machen, so wie du gerade gesagt hast, ohne, ohne dass du das die schlechten Seiten davon mitnimmst, dann, dann Sagt sie ja so sinngemäß, okay, dann reduziert ihr am Ende alles auf das biologische Erbe und am Ende wollt ihr halt doch, also sozusagen geht es da doch um so eine Art von ähm, wir sind zurückgeworfen auf unsere auf unser biologisches Erbe und wir kommen da nicht raus. Aber eigentlich wollt ihr doch genau, dass das aufhört, dass man sozusagen danach beurteilt wird. Und das sind ja das sind super interessante Gedankengänge, die von einer charismatischen Führungsperson geäußert werden. Mhm. Und so ist sie ja auch von äh, Mitusanya gezeichnet. Also sie ist ja sozusagen so die, das schillernde Zentrum des Ganzen, bis, bis ans Ende. Ähm, mich würde einfach interessieren, wie ihr auch die, wie ihr die wahrgenommen habt. habt ihr, oder habt ihr das Gefühl, dass sie am Ende sozusagen entzaubert wurde, was ja schon tatsächlich irgendwie... Ähm, sie wird schon vermenschlicht, oder? Im Laufe des Buches.
4: Also ich finde, ähm, es gibt, äh, wie man im Englischen so schön sagt, äh, äh, two sides of the story. Ähm, und das fand ich, also das war für mich so, äh, dass diese grundfeministische Ethik, die ich irgendwie mitbekommen hat, ha habe in diesem Roman, diese Frauen- also größtenteils Frauen haben das irgendwie auf teilweise Augenhöhe miteinander verhandelt. Also statt ein Call-out gab es halt in dem Roman Call-in, was ich immer generell ähm, als den besseren Ansatz empfinde, weil wir begegnen uns ja auch als Menschen und nicht nur auf, einer, auf der politischen Weltbühne und wollen verstehen, was uns dahin treibt, so zu agieren. Ähm, jetzt haben wir es natürlich mit dieser Sarah Schwati mit so einer Verführungssprachkünstlerin zu tun, die sich selber inszeniert, die ihre Sprache inszeniert, die ihr Wissen inszeniert und das wirkt schon teilweise so toxisch vereinnahmt. Aber, und das große Aber ist, alle haben, alle haben das ja mitgenommen und haben sich darauf eingelassen und ich habe mir gedacht, wenn ich eine Saraswati als äh, Professorin angemimmelt hätte und das würde rauskommen, würde ich, glaube ich, im ersten Schritt ähm, auf mich mich auf mich selbst zurückwerfen und sagen, ich ich, äh, ich diskutiere hier eine POC-Existenz in einem weißen Land, aber besitze die, die sprachliche Fähigkeit von weißen privilegierten Menschen, um das auszuhandeln. A.K.A., wenn ich also auf deutscher Sprache ähm, mit akademischen Fachtermini ähm, mich sozusagen in diesem Thema suhle, ähm, macht das mich selber eigentlich zu einer white person, die so ein akademisches Passing dann erlaubt bekommt. Also ist diese Saraswati nicht eigentlich eine parodische Version der Ängste, die die POCs haben, die hier als Privilegierte ähm, über diese Themen von, von vulnerablen Gruppen sprechen, die, die, die dadurch, dass sie eine Sprache für das Thema gefunden haben, sowieso privilegiert sind. Also ich spreche jetzt so von von, sag ich mal, Menschen, die jetzt nicht in der linken Twitter-Bubble existieren, die nicht Postcolonial Studies äh, studiert haben, die keine Kulturschaffenden sind, die halt andere Jobs praktizieren, ähm, die erreichen wir wahrscheinlich mit diesem Podcast auch nicht. Und werden die jetzt dieses Buch lesen äh, und, und, und werden eine große Erkenntnis ziehen Sind wir nicht alle diese saraswati Sind wir nicht diese Blase, die wir kritisieren? Ähm, also das, das fände ich sozusagen witziger, den, den Vorwurf auf, auf mich zurückzubeziehen. Ähm, weil Fakt ist, äh, wir sprechen ganz viel über mentale Gesundheit und Akzeptanz. Ähm, dass sie sich jetzt als transracial äh, in dieser Gesellschaft positioniert, als ähm, Weißgeborene Frau ähm, würde ich halt in dem Punkt irgendwie mal zur Seite schieben und diese ganzen anderen Aspekte sehen, weil es ist einfach ein Problem an eine Person zu knüpfen. Und äh, das ich habe ich weiß nicht, ob ihr weil du Rachel soll angesprochen hast. Äh, habt ihr diese Netflix-Doku gesehen? Nee. Ähm, ich habe ich hab die mir angeguckt, äh, weil ähm, also, das, was mich an dem Roman fast, also besonders fasziniert hat, ist eigentlich diese Quelle von ihr. Ähm, und, also, diese, diese Rachel, die ist ähm, Aktivistin in den USA gewesen und äh, war Lehrbeauftragte für afrikanische und afroamerikanische Studien und hat als ähm, Präsidentin einer äh, schwarzen Bürgerrechtsorganisation gearbeitet. Und, ähm, Sie, also sie wurde von weißen Menschen, also sie hat weiße Eltern, aber äh, ihre Eltern haben ähm, schwarze Kinder adoptiert damals, die sie misshandelt haben. Und diese Rachel hat diese Misshandlung mitgekriegt und hat ähm, daraufhin sich halt komplett von der Familie abgegrenzt, hat dieses neue Leben für sich gefunden und hat sich mit diesen Studien beschäftigt und hat auch äh, einen ihrer Brüder adoptiert. Und diese, also man kann jetzt wirklich, ich will sie nicht verteidigen, weil das ist nicht meine Aufgabe. Allerdings muss man halt sehen, dass all diese Menschen haben eine Geschichte. Und ich glaube, jemand, der es sich einfach im Leben machen will, ähm, würde vielleicht andere Wege einschlagen. Ähm, und was ich damit zu sagen versuche, ist so, let's see the human being. Und äh, das war etwas, was ich ziemlich klug verhandelt in dem Roman fand. Ähm, der Unterschied zu Sarah Schwarty, die ja dann ähm, Howard-Professorin wird, oder nee, was war das? Cambridge? Auf Harvard. Ähm, genau. Der, der Unterschied äh, zu Rachel ist halt, dass Rachel komplett, komplett gecancelt wurde in der Gesellschaft. Also sowohl von der White-Community als auch von der Black-Community. Und ganz wenige Stimmen... Haben ihr irgendwie zugesprochen oder haben sie verstanden? Also das ist, das ist super, das ist wie ein Shakespeare-Theaterstück eigentlich, weil ihr wurde vorgeworfen, dass sie die Leiden der schwarzen Frauen gar nicht verstanden hat. Und sie, sie wollte das so sehr erleben, dass sie komplett aus der Gesellschaft rausgeflogen ist. Und das, das finde ich so, das ist so das Interessante, wenn man so universal auf Sachen guckt wenn man diese verschiedenen Dimensionen mit einbezieht. Das, hat, das, hat sie, also das ist ihr schon gelungen, indem sie diese komplett unterschiedlichen Perspektiven zusammengeführt hat. Trotzdem denke ich jetzt, wenn eine Person, die nicht so versiert ist, was diese ganzen Begrifflichkeiten, die ja auch aus den Postcolonial Studies kommen, erkennen dass es natürlich schwierig wird, überhaupt zu verstehen, wovon die reden.
0: Ja, voll. Also du hast total viele Sachen angesprochen, die ich auch so äh, irgendwie da reingelesen habe oder auch so äh, gesehen habe. Ähm, und ich finde es auch voll gut, dass du das irgendwie ansprichst, weil ich finde nämlich auch, also es ist einerseits wie ein Roman für die Bubble, also die sozusagen sagt, hey, ihr kennt euch doch alle in den Diskursen aus, aber ich finde, sie macht die Diskurse trotzdem nahbarer, dass auch Leute, die nicht so versiert sind, in dieser Debatte mit einsteigen können. Und ich finde es aber gerade gut, dass wie sie diesen Roman, der so vielschichtig ist und so viele Meinungen und eigentlich diese Vielstimmigkeit in diesem Diskurs so zulässt. Und einfach so ähm, nicht nur die Extreme miteinander verhandeln lässt, was ja gerade, finde ich, in dieser sehr ähm, aufgehitzten Debatte über Identitätspolitik geführt wird, ist ja oft, dass es sehr emotional geführt wird und sehr die Ränder debattieren miteinander, obwohl es wie gefühlt manchmal eine Bubble ist und alle kämpfen wie gegeneinander. Und das fand ich eben so fast so heilsam dieses Buch äh, zu dieser Zeit, weil sie macht die Absurdität einerseits von diesen ganzen Diskursen wie auf, aber sie sie ähm, krit also sie kritisiert die Leute nicht und sagt zu so, ihr seid blöd oder ihr seid falsch, wir sind richtig, sondern sie sagt so, hey, äh, es gibt ganz viel richtig und fangen wir doch mal an, wieder gemeinsam so die Gemeinsamkeiten zu finden. Deswegen fand ich das irgendwie schon geil, wie sie es hinbekommen hat, ne? Also irgendwie die verschiedenen Positionen zu stimmen, also zu Wort kommen lassen, ohne irgendwie zu bashen, so? Und deswegen fand ich das ziemlich geil, zu dieser Zeit so einen Roman zu schreiben, der einerseits, ähm, Roman und Theoriebuch ist und klar, wie für eine Bubble, aber ich glaube sogar, dass Leute dieses Buch lesen können, auch wenn sie nicht in der Bubble sind, weil es sehr nahbar ist und versucht zu erklären, was eigentlich gerade passiert. So,
4: ähm, so einen anderen Gedanken, den ich so ein bisschen dazu hatte, um jetzt auch mal noch mal etwas äh, kritischer ähm, daran zu gehen. Ähm, ich habe so das Gefühl, dieser Roman ist so die Ausgeburt dessen, was der Feuilleton gerade hören will. Also, es ist so feministisch, es ist Pop, es ist äh, Identity Politics kritisch, es ist Identity Politics pro. Ähm, dann äh, äh, gibt es irgendwie so, dann, dann wird so die neue Zeit, die neue Sprache da so mit, mit so eingebunden. Und das war so ein bisschen so an manchen Stellen, dachte ich so, so, Give me a break. Ähm, das, also ich, ich fand, ich, äh, also ich weiß nicht, was sie intendiert hat, und das ist schon eine Parodie, also mehr Parodie. Also und zum Thema Identitätspolitik kann man sich gar nicht vorstellen, als diesen Plot, den sie da beschreibt. Aber ähm, wie gesagt, das, äh, äh, manchmal dachte ich so. Geh doch, geh doch mal in den Diskurs rein. So. Zeig doch mal so diese, diese Dringlichkeit, die halt von dieser, von dieser Selbstreferenzialität weggeht. Weil das Problem ist, es, es gibt halt, was so identitätspolitische Positionen gibt, es, gibt halt, es muss immer eine Täterposition geben, damit ich meine Opferposition rechtfertigen kann. Aber Fakt ist, wir sind auch so ein Auswuchs aus, aus einer äh, Jahrhunderte-, Jahrtausendalter-Historie von Machtkämpfen, von patriarchalen Machtkämpfen, die so ausgetragen wurden. Und ähm, wir, also ich als POC, habe keine Lobby, die für mich spricht. Diese Lobby, das sind gerade Menschen auf Twitter, ähm, die sozusagen äh, so äh, an losen Faden ähm, teilweise brüllen müssen, um gehört zu werden. Aber wenn du die Chance hast, so einen Roman zu schreiben, den dann der Hansa-Verlag auch rausbringt, dann kann man tatsächlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und ich glaube, sie hat diese Expertise. Also sie, sie hat das studiert, sie hat diese Perspektive, dass man da noch so ein bisschen tiefer reingeht, weil irgendwie... Also es ist kein Coming-of-Age-Roman, es hat sich aber in vielen Strecken wie ein Coming-of-Age-Roman angeführt. Und da hätte sie tatsächlich diesen akademischen, ähm, diese also aus dieser akademischen Dringlichkeit in den Menschen rein, hätte sie da noch ähm, schärfer werden können.
0: Da, da würde ich nämlich, glaube ich, schon gerne noch eine Frage stellen, weil das ist schon, finde ich, so... Total die schwierige Ambivalenz, ne? weil einerseits veröffent, veröffentlicht sie jetzt im Hansa-Verlag, der einer der größten deutschen Verlage ist, einen Roman von einer Protagonistin, die so noch nicht äh, im deutschsprachigen Raum geschrieben wurde. Und es ist zugänglich für vor allem dann auch die Dominanzgesellschaft, dass sie sozusagen die Diskurse auch einmal ähm, vielleicht nochmal anders aufbereitet bekommt, ne? Und wenn, ich glaube, das ist halt diese schwierige Bandbreite. Für wen schreibe ich? Oder welchen Markt möchte ich denn noch äh, mitnehmen? Ne? Also einerseits will ich jetzt für die Leute, die die Theorie kennen, noch mehr reingehen? Oder versuche ich jetzt möglichst viele Leute irgendwie so mitzunehmen, äh, damit sie wie mitdiskutieren können oder wie mit einsteigen können? Das ist schon, finde ich, so eine Frage, die, die man sich stellen kann, was sie da eigentlich für ein für einen Spagat auch versucht, ne? Also von einerseits Riesenverlag und nicht ein kleiner Indie-Verlag, sondern Hansa und groß und viel und gleichzeitig aber natürlich alle, die die Diskurse kennen, dieses Buch auch lesen. Also das finde ich schon ganz schön Spagat, die sie macht und macht sie eigentlich, wie finde ich, ziemlich gut. So. Aber klar, ich verstehe auch die Kritik so, die du sagst und der Wunsch nach noch mehr. So tiefe und ähm, noch mehr in diese Diskurse reingehen. So.
2: Hm? Ähm, also ich würde auch auf, auf dieses Thema ähm, äh, wie ist das in den Kontext der ähm, deutschen Verlagswelt einzuordnen noch kurz eingehen, weil ich also das Interessante ist ja, dass gerade, ähm, also weil wir sprechen ja über eine ganze Menge Bücher, das ja schon zu ähm, beobachten ist, dass es ähm, dass die etablierten Verlage ähm, in diesem Frühjahr mehr von ihren Programmplätzen ab, also gegeben haben an, ähm, an POC-Menschen und äh, auch vor allem an POC-Frauen, als es je zuvor war und damit aber auch gleichzeitig ein Problem offensichtlich wird, nämlich der Frage sowas, ähm, für was werden werden äh, diese POC-Frauen gebucht? Also welch, welche Geschichten ähm, ver, verlegen, verlegen Verlage gerade? Und dann sind es natürlich sozusagen ähm, alles Bücher, die irgendwie an Diskurse aus, de, ähm, aus dem letzten Jahr anschli anschließen, direkt. Sprich, so ein bisschen, man, man merkt natürlich, dass da en, ähm, entschieden wurde, okay, das ist gerade ein Thema, ähm, das scheint so, als könnte man ein Buch mit diesem Thema gut verkaufen, deswegen machen wir das jetzt. Aber ähm, ähm, die Frage ist ja sozusagen, wie, komm, wie kommt man einen Schritt weiter, nämlich dass, dass, es, eine Selbstverständ dass es tatsächlich eine Selbstverständlichkeit ist und dass jetzt sozusagen es jetzt nicht so ein, so ein paar ähm, POC-Frauen gibt, die es jetzt auch geschafft haben, ähm, sondern dass das irgendwie, ist, dass es wirklich eine wirkliche Stimmenvielfalt in der deutschen Verlagslandschaft gibt. Und geht das überhaupt, solange das System so strukturiert ist, dass alle, ähm, die schreiben wollen, müssen halt, so wie Nasanin gesagt hat, diese bestimmten Zugang, Zugangsvoraussetzungen erstmal haben und dann eine Agentin finden, ähm, die dann wiederum das Manuskript verkauft an den Verlag. Der aber halt ein Verlag ist, wo, wo es einen Aufsichtsrat gibt, eine Geschäftsführung und so, die alles, die natürlich completely white ist und älter. Sprich, die das möchte man jetzt irgendwie unterstellen, natürlich aus, ähm, aus gewissen Überlegungen, also aus strategischen Überlegungen heraus macht und jetzt nicht daraus, weil sie jetzt unbedingt, weil, weil sie jetzt die Gesellschaft verändern wollen.
4: Es gibt noch so, so eine Dimension, die ich noch so ansprechen wollte, was ich finde, was gar nicht so negativ ist. Und zwar in dem Moment, wo POCs, BPOCs irgendwie eine Plattform bekommen, zwar über ihre, ihre Probleme und Schwierigkeiten zu reden, aber auch so über, über so positive Werte, die sie aus ihrer, aus ihrer Kultur in das Leben mitnehmen gibt es natürlich weiße Menschen, die davon begeistert sind oder die Interesse daran entwickeln. Und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, also dass, äh, dass eine, eine weiße deutsche Frau sich als Iranerin ausgeben würde und ich würde nach Iran gehen und das meiner Großmutter erzählen, dann fände meine Großmutter das richtig toll, dass sozusagen Iranerinnen sein so toll ist, dass die weiße deutsche Frau das auch noch imitiert. Also ist das nicht eigentlich ein Gewinn für uns als, sage ich mal, colored community, dass wir anscheinend interessant genug sind, dass es Menschen gibt, die sich diese Kultur aneignen wollen. Also klar, natürlich äh, ist das, ist das, äh, darf man in, dieser, äh, in diesem Punkt nicht vergessen, die, die Privilegien, können sich dann weiße Menschen raussuchen und auf Color Menschen eher nicht und vor allem äh, People of Black Color können das nicht. Aber andererseits ähm, spricht das ja für antirassistische Arbeit, dass Multikultur sexy wird. Ähm, das, das war noch so eine Dimension, ähm, die, die ich jetzt aus dem, aus, aus, also, die hat sich schon markiert mit dieser Kali-Figur, ähm, aber die ich jetzt nochmal unterstreichen wollte.
1: Voll. Also eigentlich wäre es extrem schön. ne? Also das kann ich total unterschreiben. Aber, oh, warum kommt jetzt ein Aber? Ich habe mich jetzt schon, ja. Aber, ja klar, solange es niemandem den Job wegnimmt und solange niemand behauptet, ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, solange Menschen nicht behaupten, dass, es, dass sie es erfunden haben oder sie so Profit daraus schlagen, aber das ist halt so, ich glaube, das ist eben, das ist ja auch so die Kritik daran, ne? Also, so, sobald jemand irgendwie sich einer bestimmten Sprache aneignet und dann eventuell, ich kann natürlich als, als Schauspielerin, wenn man in so Rollen denkt, ähm, muss jetzt jemand, kann sich jetzt eine weiße deutsche Person einen Slang aneignen und darf dann die, die, die und die Rolle spielen und nimmt mir die dann auch noch weg, wo ich noch nicht mal weiß gelesene Menschen spielen darf und darauf angewiesen bin, Menschen zum Beispiel mit Slang zu spielen. Also es wäre natürlich schön, wenn man ein, ein, ein ähm, also, ich, ich liebe das total, wenn man sagen würde, lass es uns lieber bereichernd sehen und, und schön und sexy, ja, sich ähm, da in, in einen Austausch zu, zu geraten, der so Grenzen verschwimmen lässt. Dafür bin ich immer sofort. Und, und dann geht man so vor die Tür und merkt aber so, fuck, ähm. So, da, da sind wir noch lange nicht, ne? aber ich liebe trotzdem so diesen utopischen Raum, den man bauen kann, weil man träumen darf oder so. Oh Gott. Ähm, ja, aber, aber darum, deshalb reden wir ja darum, um, um genau diese Räume zu erschaffen, wo man sagt, hey, eigentlich könnte das super, super nice sein, um mit einem schönen Gefühl daraus zu gehen. Und, und so ging es mir, glaube ich, auch mit Identity äh, im Großen und Ganzen, dass ich dass ich, dass ich ich mir so denke, ja, ich, ich nehme jetzt das Schöne raus, um Kraft für, für, für diese Diskurse zu haben und für diesen Kampf und nicht um darin stecken zu bleiben, um zu sagen, ja, wenn ich vor die Tür gehe, ist es nicht so. Auch wenn ich gerade dazu tendiere.
2: Ähm, ist es ist okay, wenn ich sozusagen zum Abschluss noch eine Frage in den Raum werfe, um also einmal noch mal so direkt zum Buch zu kommen, weil ähm, mich interessieren würde, wie ihr das Ende ähm, empfunden habt. Also einmal sozusagen ähm, ist es ja tatsächlich so, äh, auch wie, in, wie wir es in der Realität in den letzten Jahren öfter ähm, begutachtet haben, dass Saraswati ähm, quasi gestärkt aus diesem Skandal herausgeht und noch erfolgreicher ist als vorher. Ähm, und, aber da einerseits sozusagen irgendwie dieser interessante Gedanke aufgemacht wird, auch so mit diesem, ähm, äh, da, da, da. ja und dann dachte sie an Miss Jean Brodie aus The Prime of Miss Jean Brodie diese rothaarige, charismatische, alle sektenartig überzeugende, dem Faschismus mehr als nur ein bisschen zuneigende, großartige Lehrerin und daran, dass Gene Brody, nachdem die Marcia Blaine School for Girls in Edinburgh sich hinausgeworfen hatte, einfach nur einen neuen Namen angenommen und als Professor Minerva McGonagall schließlich Direktorin von Hogwarts geworden war. Ähm, also einmal diese Ebene, was, 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 macht ihr da, was macht ihr daraus? Und dann auch sozusagen vielleicht daran anschließend, aus, was macht ihr aus diesem Epilog, was ja ein Blog-Eintrag von... Identity, also dem äh, Blog-Alias, der ähm, Protagonistin ist, das ja so ein bisschen dann so versöhnlich ähm, so let love flow like a river, ist halt der letzte Satz, so, so, so positiv wirkt. Was macht ihr daraus?
1: Kraft ziehen, glaube ich. Also auch aus, dem, auch aus diesem Gespräch, weil, weil ja, also so wie sie... Judith Butler am Ende zitiert und was sie schreibt. Ähm, das ist, also das finde ich so schön und das finde ich so erstrebenswert, als dass ich mir denke, ja, das, das wäre schön und dafür, dafür kämpft man doch, dafür führt man doch diese Debatten. Also ich zumindest. Warum andere das machen, who knows.
4: Ähm, ehrlich gesagt, ich bin nach dieser Demonstration ähm fand ich es nur noch schrecklich, weil dieser Roman, also sie hat thematisch so viele Loose Ends aufgemacht, was natürlich so mit ihrer witzigen Sprache und so diesem diesem Pop äh, dieser Pop-Inszenierung dieses ganzen Themas total funktioniert hat, aber ich glaube, da wo es dann darum ging die Sachen zu verknüpfen und ans Eingemachte zu gehen, ist es, wie ähm, Zeynep schon gesagt hat, so in diese surreale Friedhof-Traumszene äh, mit Kali als Paar-Schwester-Therapeutin irgendwie gemorpht. Und das war so ein bisschen, was ich meinte mit diesen vielen Enden. Also für, für mich hat sich da überhaupt nichts ähm, aufgelöst tatsächlich. Und das war so ein bisschen, was ich auch vorhin schon so gesagt habe, ähm, die, diese, den Diskurs, den sie gerade evoziert mit diesem Roman, den wir jetzt gerade miteinander führen, das ist perfekt. Aber ähm, dass das mich noch mal literarisch oder erkenntnismäßig irgendwie auf eine andere Ebene katapultiert hat, ist leider nicht passiert. Und das
0: war dann wie so ein verkümmerter
4: Wurmfortsatz. <lacht>
0: um. Ich habe das tatsächlich mit, mit der ähm, Professor McGonagall, habe ich tatsächlich jetzt erst gelesen. Also ich habe es überlesen. Beim zweimal Lesen ist es mir nicht aufgefallen, dass sie noch eine Referenz auf Harry Potter macht. Punkt 1. Mhm. <lacht> ähm, und ich, also ich habe das, glaube ich, vorher in dem Gespräch schon mit Hayat gesagt. Ich finde irgendwie eine Sache, die ich sehr versöhnlich finde und natürlich ist es auch kitschig und man müsste da eigentlich wie noch... Ähm, wahrscheinlich einen größeren Bogen aufmachen, aber den machen wir und ich glaube, den macht man halt auch, was ihr jetzt bald schon gesagt habt, im Gespräch über. Also äh, wie passiert eigentlich dieses fast, dieser, was wir auch diskutiert haben, da liegt ja noch dieser Racial Capitalism drunter oder Kapitalist kapitalistische Strukturen überhaupt, Ne, müssen wir uns ja nicht in die Tasche lügen. Ähm, und wir müssen aufpassen, dass halt dieser Zeitgeist, nicht beim Zeitgeist bleibt und vermarktbar bleibt, äh, sondern halt, wie kann halt Change passieren? Ne? Und das macht sie, wie finde ich, sehr persönlich und kitschig und deswegen mag ich es auch, weil sie sagt, naja, äh, zitieren wir Judith Butler und sie sagt, Menschsein heißt verletzt sein. Und äh, Verletzbarkeiten gibt es auf verschiedensten Ebenen. Ne? Das ist die persönliche Traumata, und das haben wir in beiden Büchern irgendwie so, die persönlichen Traumata und die gesellschaftlichen Traumata die alles hervorbringen äh, und irgendwie finde ich es cute tatsächlich. So.
2: <lacht> äh, was natürlich mir also weil, weil das hat mich halt so irritiert, tja, ich fand es auch irgendwie cute, aber es hat so, so dieses so persönliche Ende hat irgendwie, also das Ende Ende, dass das so persönlich war, <lacht> das hat mich irgendwie irritiert, weil es eigentlich nicht so richtig passt, weil es gibt ja eben immer, alles, also alles worüber wir gerade gesprochen haben deutet ja darauf hin, dass es quasi ähm, dass wir noch lange nicht am Ende sind sozusagen, also lang, das Happy End lange nicht erreicht ist und die Frage halt eher ist, ist das ist ein Happy End überhaupt vorstellbar ähm, ähm Punkt. Vielleicht wäre das der gut, ein richtiger Punkt für eventuelle Schlussstatements oder Tine?
0: Ah, ich mache jetzt das gleiche, was sie auch macht im Buch, noch ein Ende. <lacht> no, <yes. lacht> ähm, weil ich habe gerade so ein Gespräch darüber überlegt, ob das nicht passt. Macht sie da nicht was stilistisch Cleveres, dass sie uns wie so 150.000 lose ends gibt, weil sie irgendwie sagen will, naja, sucht dir halt ein Ende aus, aber es ist eh nicht zu Ende, weil wir müssen weitermachen. Ich liefere dir mal noch ein Ende. Und noch ein Ende, hey, but in the end, wir müssen noch weitermachen, weil es gibt kein Ende. Das ist mir jetzt gerade im Gespräch aufgefallen, ob das nicht fast wie so, ja, du denkst, dass es zu Ende ist. Okay, ich kann dir auch noch ein Happy End geben, wenn du das möchtest, aber such dir eins aus. But by the end, by the way, es gibt kein End. So? Maybe.
4: Ich glaube, als versierte Dramaturgin siehst du natürlich diese Dimension
0: nur dank unserem Gespräch, würde ich
1: das sagen. Ja. Aber das mag ich auch so. Ähm, also äh, In der Vorbereitung habe ich irgendwie äh, in einem Interview von MeToo gelesen, dass das in allererster Linie ein Anstoß für, zum drüber reden sein soll, zum drüber diskutieren. Und das ist halt so, also das vermisse ich einfach oft in bei Filmen Vielleicht nicht, aber im, im Theater, in der Literatur, so dass man sagt, ich mache nicht das Buch zu und dann halte ich die Klappe oder ich gehe aus dem Theater raus und das war's dann. Da gibt es noch eine Kritik und dann schau. Sondern so, hey, wir müssen weiter drüber reden. Und nur darüber ähm, setzt sich auch vielleicht irgendwann, wann, irgendwann mal eine Art von äh, irgendwie so Satisfaction ein oder so. Ne? Dass man irgendwie so denkt, nein, es ist jetzt nicht alles abgeschlossen und Punkt gut ist, sondern wir müssen halt über diese Dinge reden, ähm, weil in dem Moment, in dem man über Dinge redet, die ja auch eben so emotional aufgeladen sind und wo viele sich schon dran abgearbeitet haben, man kann eh nicht alles richtig machen, so auf gar keinen Fall. Und deshalb wie cool. Und ich habe echt manchmal das Gefühl, dass wir noch eine noch mehr Sprache dafür erfinden müssen erstmal. Und neue Arten zu, zu kommunizieren, ähm, damit wir uns an diese Dinge ranreden können, weil wir sind noch lange nicht fertig. Und wahrscheinlich befinden wir uns auch, ich musste gerade so im, im Auge des Orkans, ne? also es ist ja auch gerade alles nicht, noch gar nicht fertig. Und das auch mal als äh, Hilfe, sorry, ihr wart gerade kurz weg, ähm, das als äh, Qualität zu sehen, die es eben auch ist. Oder eben damit zu spielen, wir machen sollen wir noch unsere
0: klassische Runde machen? Ähm, wir haben noch die letzte Runde. Ist immer so: Das Buch lesen oder nicht lesen. <lacht> ähm, wer will anfangen?
2: Ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Mhm. Ähm, eigentlich ist die, ist die Antwort natürlich offensichtlich und wahrscheinlich werden wir im Laufe dieses Podcasts diese Antwort auch immer geben. Ähm, ja,
1: ich würde auch sagen. Ja, und vor allen Dingen, ich finde die Leseliste am Ende, also es ist quasi so betitelt als Saraswatis Leseliste, die finde ich auch äh, sehr gut. Ne? Also auch da vielleicht mal reingucken und äh, gucken, was Saraswati bzw. Äh, Mithu's Hanya also als Vorbereitung dafür gelesen hat. Punkt.
0: Ja. yes Ich würde auch sagen, ja und drüber reden. Ähm, ja. ja. Punkt. Ähm,
4: also. Ich würde lieber Franz Fanon lesen. Geil, ja. Cool.
1: Hey, danke für die Aufnahme.
2: Das ist auch ein geiles, Schlu ge geiles Schlusswort eigentlich, oder?
1: <lacht> es ist so Mic-Drop.